0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린토론은 오늘 3차 남북정상회담 성과 과제라는 주제로 얘기 나누고 있는데요. 청취자 의견 들어보겠습니다. 휴대전화 5 8 6 하나 번님 남과 북은 평양 공동선언으로 사실상 종전선언을 하고 수교를 맺은 것이나 다름없습니다 서로 왕래하고 함께 사 날이 빨리 왔으면 좋겠습니다. 6888번님, 비핵화가 이루어지지 않았는데 올해 안에 철도 착공식을 하기로 한 것은 너무 성급한 것 같습니다. 신중해야 합니다. 콩으로 의견 주신 봉금주님, 백두산은 꿈에서만 갔는데 대통령이 다녀오신 모습을 보니 많이 부러웠습니다. 한라산처럼 백두산도 자유롭게 오갈 수 있었으면 좋겠습니다. 7719번님, 비핵화가 남북 정상회담 의제에 올랐지만 알맹이가 없는 것 같네요. 트럼프 대통령과 폼페이오 국무장관을 어떻게 설득할 수 있을지 의문입니다. 3797번님 남북 정상회담 더 이상 이룰 수 없을 만큼 큰 성과를 냈다고 봅니다. 김정은 위원장은 할수 있는 최대한을 진정성을 보였다고 생각합니다. 이제 미국이 어떻게 응답하느냐가 문제입니다. 7306번님 남북 대화로 여러 가지 협력관계를 맺어서 우리의 어머니 통일에 가혹 가까이 간것 같습니다. 1년의 상황을 참 뜻깊게 생각하지만 갑자기 뜨면 내려올 때 힘들지 않을까 걱정됩니다. 콩으로 의견 주신 천재님 문재인 대통령이 평양시민에게 고개 숙여 인사하시는 모습 너무 멋졌습니다. 오늘 두 정상께서 두산의 정기를 흠뻑듬뿍 받아오셨을 텐데 두 정상이 한마음 한뜻으로 우리 민족의 숙제를 해결해 주셨으면 좋겠습니다. 역시 희망 섞인 이런 멘트들이 굉장히 많으신 것 같습니다. KBS 열린 터론 어, 오늘 고용환 전 국가안보전략연구원 부원장님 김근식 경남대정치외교학과 교수님 남성고 고려대 통일 외교학부 교수님 조한범, 네. 통일연구원 선임 연구위원님 이렇게 네 분과 함께 하고 있는데요. 우리 저 1부에서 굉장히 좀 이렇게 가슴 부푼 얘기들을 좀 많이 하고 또 이제 감동의 뭐 이런 장면들을 얘기를 많이 해서 2부에서는 조금 더 이제 하드볼을 이제 좀 다뤄봐야 네. 되겠습니다. 역시 이번에 가장 이번 남북 정상회담의 가장 주요 목적은 비핵화에 대한 북미 회담을 위한 촉진. 뭐 이, 이거 아니겠습니까? 이제 이 아니겠습니까? 이제이 부분에 대한 주변의 평가도 있고 어저께까지는 좀 이렇게 참잘 몰랐는데 오늘부터는 이제 상당히 주변국들의 평가도 나오고 그러는 것 같습니다. 이 평가와 이 부분에 대해서 일단은 조금 정리를 어느 분이 조금 뭐뭐 뭐 시작해 줄 수도 있고요. 조한번 연구위원님부터. 예, 네. 어,
2: 지금 이제 이런 거였죠. 그동안 6.12 정상회담 북미에서 돌파가 생겼고 곧종전선을 하고 비핵화 조치를 고 이렇게 얘기가 됐죠. 네. 그런데 이제 종전선은 이루어지지 않았죠. 그러면서 나온 얘기가 어, 북한은 할 만큼 했다. ICBM 발사 11월 지난해 핵실험 9월 그 이후로 안 했다. 그리고 풍계리 핵실험장 폭파했다. 동창리 미사일 시험장, 엔진 시험장, 발사장 해체를 시작했다. 유해도 송환했다. 그러니까 종전선을 해다오. 이게 입장이었고요. 트럼프 대통령 역시 곧 종전선을 해줄 것처럼 얘기를 했죠.
1: 그러면서
2: 이 교착 국면이 이제 이어져 제이 오다가 결국 지난달 24일 날 폼페오 장관의 방북을 연기하게끔 극단적인 상황. 그리고 이 상황에서 이제 중국의 개입설 세 차례의 북중 정상회담 이걸로 미중 관계도 껄끄러워진 상황이었습니다. 그러니까 이제 종전선을 요구하는 북한의 입장과 추가적인 비핵화를 요구하는 미국의 입장이 충돌하고 있었거든요. 근데 여기서 하나의 오해가 생겼어요. 많은 전문가들 포함해서. 종전선언에 대, 대한 대가는 핵신고다. 네. 그런데 미국은 한 번도 핵신고가 종전선언의 대가라고 말을 한 적이 없어요. 그건 잘못된 착시입니다. 네. 미국은 이런 얘기를 한 적이 있어요. 신고가, 성실한 신고가 아 본격적인 비핵화의 출발점이다. 이런 얘기를 했죠. 그러니까 종전선언의 등가물이 뭔지는 아직 미국 입장을 밝힌 적이 없거든요. 이 상황에서 이제 에, 돌파구가 마련된 거죠. 그러니까 크게 보면 비핵화의두 가지 흐름이 있습니다. 하나는 신고는 시퀀스, 그러니까 시간표와 이 시간표에 따른 비핵화의 절차, 그다음에 북한이 가진 핵 프로그램의 총량을 신고하는 거고 이건 거짓말할 수도 있거든요. 그러니까 이 얘기는 뭐냐면 은 사찰까지 포함하는 겁니다. 그래서 가서. 네. 이게 하나의 라인이 있고 또 하나는 이건 전모가 바로 드러나죠. 그러니까 이걸 우회하는 방법은 뭐냐면 바로 북한이 실천적인 비핵화 조치를 취하는 겁니다
1: 그런데
2: 네. 문재인 대통령이 출발하시기 전에 북한이 미래핵을 포기했고 이제 현재핵을 내놔야 된다라는 말씀을 하셨거든요 그런데 네. 그현재핵이라는 표현에는 과거핵도 들어있었어요 미래핵은 지금 말씀드린 미래핵을 개발하는 풍계리 핵실험장 동창리 발사장 이 부분이고 이건 했죠 과거핵은 이미 만들어놓은 핵물질, 핵 핵탄도, ICBM 이건 과거에 만들어놓은 거예요 현재핵은 만들 수 있는 재료들을 생산하는 거거든요 그런데, 동창, 이 영변에 있는 원자로, 제철 시설, 농축 시설은 현재에게 핵심 부분입니다. 이거 말고도 뭐 ICBM 또 다른 농축 시설이 네. 있지만, 근데 이 부분을, 이 부분을 연구 폐기한다는 표현으로 지금 내놓은 거죠. <웃음> 앞에 상황 조치라 하면 종전선언입니다. 그러니까, 이쪽 신고 라인으로 가는 이 라인, 라인을 택하는 것보다, <웃음> 이쪽 실제 행동으로 나가는 작은 패키지, 전체 패키지의 그림을 그리는 것보다는 아예 <웃음> 그냥 처음에 실제 행동으로 들어간 는 패키지를 내놓을 테니까 네. 종전선을 달라고 했던 거고 네. 여기에 대해서 트럼프 대통령이 사전에 보고를 받지 않았을 리가 없죠. 으흠. 그러니까 직후에 좋다. 그렇게 하겠다라고 지금 긍정적인 신호를 보이는 상황입니다.
1: 트럼프 대통령은 분명히 긍정적인 신호를 보내고 음. 폼페이오 국무장관도 조금 움직임이 있는 것 같아 보이죠? 일단 미국
3: 움직임은 조금 나중에 설명을 드리고 핵 문제에 관해서는 일단은 어제 합의문만 가지고 일단 얘기를 하는 것이 팩트체크해서 정확할 것 같아요. 어제 6대 분야 한 14개 항목인데 이제 다섯 번째 분야의 핵 문제를 3개 항에 대해서 이제... 기술을 했습니다. 그 중에 하나가 이제 제일 먼저가 동창 엔진 실험장과 미사일 발사대를 유관 전문가들 참관하에 이제 폐기하기로 하겠다. 자, 뭐 폐기하는 건다 좋습니다. 하여튼 그러나 이게 미국과 국제사회가 원하는 수준인지는 좀더 지켜봐야 된다. 참관이라는 단어 뭐 우리 고용한 부장 평양에서 써봤을 때 저희 평양 가면 참관 나가자 그래요. 오늘 참관 나가자고 오늘 관광가자라는 표현을 보러가자? 네, 음. 보러가자라고 합니다. 음. 그래서 이 참관을 트럼프 대통령 트위터에서 인스펙션이라는 이쪽의 사찰 쪽으로 네. 해석을 했는데
1: 뭐 검증 정도라도 좋고 예, 네, 그거는 음.
3: 조금 음. 네. 북한이 원하는 발언하고는 조금 다를 겁니다. 이거는 2005년에 에, 냉각탑 폭파와 아, 지난번에 에, 풍계리 핵실험장에 기자들을 참관시킨 상태에서 어, 폭파하는 정도로 해석을 해야지 으흠. 이게 트럼프가 생각하는 인스펙션 개념은 절대 아니라는 거 1번 항목에서 북한이 이제 조건 없이 하겠다라는 거고 두 번째 항목이 이제 에, 상응 조치를 취한다면 으흠. 이제 여러 가지 핵 이상의 조치를 취하겠다라고 그러는데 여기에 모든 또 함정이 저는 있다고 합니다. 네. 사실은 뭐 문재인 대통령의 우리가 전반부에서 백두산 얘기도 하고 아주 긍정적인 음, 문제가 있지만 핵 문제에 관해서는 진전을 크게 보지 못했다는 라 음, 것이 그지. 제 생각입니다. 네. 일단은 아까 우리 조 박사님이 미국이 그런 얘기를 한 적이 없다라고 그러는데 그거는 사실과 조금 거리가 있는 얘기입니다. 모든 국제사회 비핵화의 ABC는 자기가 갖고 있는 핵 리스트를 내놓는 겁니다. 그거는 과거에 리비아, 남아공 모든 국가가 그렇게 했습니다. 그래서 모모모 우리가 있다. 그래서 이걸 리스트를 내놓으면 국제사회와 미국이 그걸 이제 봅니다. 자기네 갖고 있는 거와. 그래서 으흠. 맞춰봐서 맞으면 좋다. 그걸 언제까지 이렇게 폐기하겠냐. 다음 단계 가는데 맞지 않으면 이제 한번 현장 가서 봐야 된다. 그게 2003년 북한으로서는 아픈 추억이죠. 북한이 내놨는데 미국이 갖고 있는 정보가 맞지 않은 겁니다. 갈등이 일어날 수밖에 없죠. 그러니까 이제 북한으로서는 이게 어려운 조치라는 거죠. 혹시 또 내놨다가 그 지역만 미국이 소집할 수도 있고 이런 이런 분또 이제 불신이 형성되니까 어려운 문제라 진전을 보이기는 쉽지 않지만. 모든 비핵화는 신고로부터 시작이 된다라는 것은 뭐 그는 거이 비핵화 단계에서는 그건 불문 가지일입니다. 국제 원자력 기구 오늘 이제 폼페오 장관이 이제 비엔나에서 만나자는 얘기를 했죠. 예예. 예. 비건 대표를 보내서 네. 그 얘기는 이제 국제 원자력 기구가 비엔나에 있기 때문에 IA 음흠. 거기에 비핵화 그 프로세스를 준용하겠다라는 거죠. 그러면 거기서도 똑같습니다. 리스트를 갖고 와봐라. 그래서 이 리스트가 전부냐. 그래서 그 현장을 보고 이걸 언제 어떻게 폐기하겠냐. 이 프로세스를 하는 거거든요. 그래서 비엔나로 초청을 하는 거거든요. 그런데 이 문제에 관해서 지금 북한이 이번 합의문에는 뭐 한국 대통령과의 합의문에 그걸 넣지는 또 않겠죠. 그거는 미국하고 삑딜을 해야 되는 상황이니까. 네. 그러기 때문에 앞으로 빅딜이요또
1: <웃음> 네, 우리 MIT 건축학 박사인 아니, 삑딜 김제마... 그러니까
3: 정말 빅으로 느껴집니다. 네, 김재혜 박사님이 또뭐 발음을 지적하니까 할 말은 없는데 네. 하여튼 이제 그런 프로세스는 이제 미국하고 뭐 내놓을 테니까 네. 아마 10월에 2차 트럼프 김정은 북미 정상회담 때 네. 아마 결판이 나지 않겠나 봅니다. 지금
1: 여러분들이 다 손을 들어주셨는데요. 네. 여기서 저까지 하고 우리 조 박사님 아니, 아니. 마지막에 방언하 이렇게, 이렇게 해보죠. 잠깐만 어디 네. 두 분이 얼마나 잘 싸우는지 잠깐만 <웃음> 네. <웃음> 저한번 위원님께 연구위원님께 다시 한번 드리고 드리고 해보죠. 거기까지만한번 보죠. 거리가 나, 있다고
2: 나, 나. 그러니까요. 짧게 네. 하겠습니다. 네. 남교수님 얘기도 거리가 있습니다. 네. 왜 그러냐면 두 분이 지금 거리가 있어 보여요. 네. 남아공은요, <웃음> 남아공화국은 자발적 비핵화를 선택했습니다. <웃음> 핵신고를 하고 검증을 받는 게 아니고 자기가 먼저 비핵화 프로세스를 진행한 다음에 들어와서 인스펙션을 했어요, 사찰을. 그랬더니 차고가 나니까 추가적으로 했거든요. 그러니까 북한이 그걸 하겠다는 겁니다. 그러니까 지금 모든 것이 신고로 시작되는 건 그게 그게 교과서에 나와 있죠. 그러나 미국이 미국이 속내는 그걸 원한다고 할지라도 그것이 조건이라고 말을한 적이 없어요. 그러니까 그렇게 하면 너무 예.
1: 너무 또 이제 정말 데드라인을 놓는거나 마찬가지죠. 그렇죠. 그렇기 라인. 때문에 네.
2: 남아공이 지금 북한이 원하는 건 남아공 방식입니다. 음. 자발적 비핵화 방식을 선택한 다음에 그게 훨씬 편리하거든요.
1: 아 그리고 저희 가그 그때 남, 북미 공동 선언에도 자발적으로 해체한다 이렇게 표현이 되어 있지 않아서던가요 그렇죠. 거예요? 네. 네. 네.
2: 그렇기 때문에 네. 에, 지금 이것은 잘안 알려져 있지만 북한이 원하는 것은 자발적 비핵화 방식인데. <목> 그 방식과 지금 남 교수님이 얘기하는 교과서적인 방식 간의 충돌이 있다가 자발적 비핵화에서 중요한 부분들을 당겨서 지금 낸거고 하나만 더 말씀드리면 자 풍계리를 참관하는 건땅속안 보이죠. 거기다 간건또 전문가 기자입니다. 그런데 지금 동창리에 있는 미사일 엔진 시험장 육상에 있습니다. 육상에 있고 참관하는 사람들이 전문가예요. 그건 속일 수가 없죠. 음. 그런데 지금 북한 인민들도 본을 합의문에 나사찰 받는다? 이렇게 못 쓰죠. 네. 그러니까 전문가의 참관이라는 표현을 썼고 그걸 바로 트럼프 대통령이 트럼프 대통령이 그렇게 이쪽 분야에 대해서 문해한 아니거든요. 네. 인스펙션이라고
1: 쓴 거라고 어, 보시면 네. 됩니다. 네, 여기 네. 여기 잠깐만 네. 여기 여기까지만 네. 하고서 한다 고 그랬습니까?
3: 남아공 우리, 네. 방식은 네. 교과서, 교과서적인 네. 인물이 되셨습니다. 네, 저희는 뭐 <웃음> 교과서가 중시합니다. <웃음> 학교에 서 학생들한테 교과서를 항상 읽으라고 네. 그럽니다 네. 네. 뭐 남아공 방식이든 리비아 방식이든 핵을 포기할 때 가진 걸를 전부 내놔야죠. <웃음> 그래야지 뭐 국제사회가 이 핵의 비핵화에 대해서 평가를 할수 있는 거거든요 글쎄요 남아공 방식과 교과서 방식이 저는 뭐 어떻게 따른지 우리 조 박사님하고 (웃음) 끝나고 또차 한잔해야 될 지금 상황인데요 술로 하시죠 네뭐술을 하든지 오늘 (웃음) 하여튼 일단은 미국이 요구하는 것은 북한이 갖고 있는 핵시설 뭐 설사 이번에 미국이 그런 요구를 구체적으로 안 했을지라도 지난 뭐 6자회담 수차례에서 리스트를 내놓으라는 것이 으흠. 미국의 요구 사항이었습니다. 그렇기 네. 때문에 북한이 갖고 있는 리스트를 내놔야지 이제 일이 시작이 되는 거죠. 네. 네.
1: 이제 김구식 교수가 예.
0: 고용한 두 배틀이 시작이 됐습니다. 김구식 <웃음> 교수님부터. 예. 네. 뭐 이번 오늘도 3대 1될것 <웃음> 네. 같은데 그 박사님이 <웃음> 네. 아주 긍정적인 낙관적 시나리오를 말씀해 주셔서 그렇게 되기를 정말 기대하고요. 그런데 이제 우리가 이번 평양 선언에 대해서 우리가 과도한 기대를 조금 경계해야 되는 이유는 이런 비슷한 방식의 지금 아까 자발적 폐기 방식이라고 말씀하셨고 을 하셨지만 이런 비슷한 방식은 제네바 합의도 들어가 있는 원칙이고요. 북이 수용할 수 있는 내용은 그 다음에 9.19 운동소거도 이런 내용이 들어가 있는 거고 일상화위도 들어가 있는 거죠. 먼저 영변에 있는 핵시설을 동계를 먼저 하지 않습니까? 시설을 활동을 중단을 하고 IA 사찰당에 들어가서 모니터링을 시작합니다. 동결한 다음에 뜯어내는 거죠. 디스애블먼트를 하는 거죠. 불능화를 시키고 그다음에 그동안, 그동안까지 그동안 추출했던 핵물질을 신고를 하면 그 신고에 대해서 자기가 신고한 내용에 대한 완전 폐기가 이루어졌는지 국제사찰단에 들어가서 검증을 한 다음에 완전 폐기가 이루어졌으면 이게 핵폐기가 끝난 거예요. 근데 명심할 것은 그때는 핵물질 폐기 정도로 끝나면 되는 겁니다. 그렇지 않습니까? 94년에 제네바비 때 기껏해야 플루토늄 조금 추출했을 때고 2005년 9.19 성명 2.13 합의 나왔을 때도 핵무기가 있었던 시절은 아니란 말이에요. 그러니까 핵물질 정도를 갖고 있었을 때 충분히 자발적핵 프로그램을 폐기한다. 그 정도면 충분히 딜이 가능했어요. 제가 누리 말씀드리지만 지금 2018년에 북한 핵 상황은 어떻습니까? 20개 적게는 20개, 많게는 60개의 원자폭탄을 가지고 있습니다. 다 아시지 않습니까? 그리고 그걸 날릴 수 있는 1만 2천 k m 를 날아갈 수 있는 투발수단 미사일을 갖고 있습니다. 그리고 그것을 실제로 군사적으로 운영할 수 있는 전략군 사령부가 존재하고 있습니다. 그런 상황에서 핵물질을 막 만들어서 핵물질이 몇 그램 정도 추출했는지 정도를 갖고 있는 상황에서 동결하고 불능화하고 신고하고 검증해서 폐기한다는 정도의 자발적 핵 프로그램을 우리가 믿을 수는 없는 거예요. 그러니까 그걸 또다시 김정은이 끌어들면 이거 시대착오적인 거라고 생각하는 겁니다. 그래서 이걸 야그 정도 했으면 된거 아니냐 정도 생각하면 저는 조 박사님도 너무 긍정적으로 보는 거 생각이 들고요. 음. 본질이 달라졌다는 이야기죠. 따라서 그렇기 때문에 지금 생각하는 북한이 원하는 종전선언 정도를 받으려면 아까 등가교환 말씀하셨는데 비핵화 프로세스는 우리가 원하는 프로세스지 않습니까? 그다음에 정전, 종전선을 지나서 평화체제로 가는 프로세스는 김정은이 원하는 프로세스예요. 그럼 서로 하는 프로세스를 같이 가면서 마지막 1대1로 단계별 동시 조치를 통해 가지고 최종의 목적을 같이 이루면 되는 겁니다. 네. 비핵화가 완료되고 평화정착이 완료되면 되는 건데 평화정착의 프로세스 중에서 종전선은 상당히 의미가 있는 겁니다. 아까 뭐 사실상 남북의 군사적인 종전선을 이뤘다고 하니다만 남북이 정상의 종전선을 하는 순간 이, 이후는 이 평화체제 프로세스로 가는 거고 오늘 문재인 대통령도 기국, 대국민 보고에서 종전선은 평화체제. 평화, 체제 평화정, 평화협정의 평화 출발이라고 말씀하셨어요 그데 지금 그 종전선을 대가로 그것도 선후관계가 종전선이 먼저입니다 으흠. 종전선을 먼저 하면 영변에 있는 핵시설 영구폐기를 생각해보겠다는 겁니다 이건 도저히 등가로 교환할 수 있는 상황이 절대 아닙니다 왜? 네. 영변에 있는 핵지설의 폐기라는 것은 아까 말씀하신 미래핵 정도의 폐기 의사밖에 안 되는 거고 네. 미래핵도 일부의 미래핵이죠. 왜 HU가 남아있기 때문에, 농축관이 네. 남아있기 때문에.
1: 김구식 그 교수님 그럼, 이제 강조, 또 강조, 또 강조하시거든요. 네. 그 많은 현재과 과거
0: 에기들에서는 김정은이 어떤 경우에서도 어떤 장소에서도 내가 이 정도 갖고 있는데 이 정도를 폐기하겠다는 이야기를 한번도한 한 적이 없어요.
4: 음흠. 거기에 종전선을 교환한다는 것은 우리로서 더 용납하기 힘들죠. 네. 고용한 네. 부원장님에 제가 네. 뭐 김구식 교수 거의 생각이. 비슷해서 저 반복되는 사항은 말씀을 안 드리겠는데 네. 제가 먼저 말씀드리고 싶은 거는 그 이번 문재인 대통령의 반복, 김정은과의 오랜 시간 접촉 이런 음흠. 것들은 왜 좋은가 하면 서로 상대방을 아 저거 우리를 자꾸 쳐먹으려 고할 거야, 우리를 치, 치려고 할 거야 이런 의심들이 적어지고 이렇게 만나서 이야기를하고 술을 한 잔씩 하면 아이 사람이 그렇게 나쁜 사람이 아니었구나, 우리를 먹으려고 하는 사람은 아니구나 이런 네. 생각들을 가지는 데서 큰 역할을 했다는 건 저는 아주 긍정적으로 평가를 하는데 핵 문제에서는 저는 뭐남 교수님이나 김부식 교수님이나 비슷한 생각인데 네. 오늘 중앙통신의 그 참관이라는 것을 영어로 뭐라 하냐면 파시 파티시펙 패션인가 그러니까 참여하는 거. 참여하는 거로 번역이 됐어 요 인스펙션이 <웃음> 아닙니다. 네. 그리고 뭐저 지상에만 있다는데 지하에 연유 시설도 있고. 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 거는 첫 번째 이번에 5조1항의첫 번째가 이제 참관하에 폐기한다. 그러는데 이것도 풍계리처럼 갖다쭉 세워놓고 폐기하는 것을 보여줄 가능성이 충분히 높다. 네. 저는 그렇게 생각을 하고요. 이 사람들이 한 절반 이상을 해체하다가 멈췄어요. 그거는 이런 상황이 올 것을 미리 예견해서 아 여머지 뜯어내는 거는 구경을 시켜서 떼내겠다는 생각을 한것 같고 뭐 그것도 좋습니다. 일단 뭐 미국에 대한 위협이 감소되는 건 틀림없는 거니까 그런데 두 번째가 이제 상응하는 조치를 취한다고 한다고 하는 북한에서 제가 살았고 북한에서 많은 회담을 해봤지만 북한은 항상 뭔가 한다면이라는 조건을 붙여요. 그러니까 당신이 뭐라고 하면 우리가 뭘 하겠다.
1: 그래야 나중에 시비 걸수
4: 있죠. 그렇죠. 이게 <웃음> 북한이 항상 하는 그, 건데 <웃음> 이제 저 종전선언하고 이제 비핵화 뭐 종전선언 아무것도 아닐 수가 있습니다. 음. 북한이 얘기하는 것도 바로 그겁니다. 종이장 한장 가지고 뭘 그렇게 요란을 떠느냐 트럼프 대통령 약속한 거 아니냐. 종전선언이 그렇게 간단하면 김정은 위원장이나 북한이 그렇게 목을 맬 수가 없고요. 유엔 안보리에서 중국과 러시아가 그까지종전선언해 주자고 북한 편을 들 이유가 없거든요. 왜냐하면 선언이라고 하는 것은 북한에서 선언의 의미는 가야 할 방향을 전행해 주는 겁니다. 그러니까 평화협정으로 가는 첫 번째 관문이고 평화협정으로 가는 첫 번째 단계라는 소리죠. 그것을. 아무 것도 받아내지 못하고 트럼프 대통령이 해주겠다 미국 정부가 해주겠다 그니까 이제 남 교수님 말씀하신 것처럼 또김 교수님 말씀하신 것처럼 북한이 돈외가 가지고 있는 거를 내라는 거는 이제까지 계속해서 반복되어온 북한에 미국의 북한에 대한 요구입니다 그니까 러 당신이 비핵화를 하겠다고 완전한 비핵화를 하겠다고 약속을 했는데 그럼 뭘 가지고 있는지 한번 내놔 봐라 아니다 당신이 종전선언을 먼저 해줘라. 그럼 우리가 그걸 생각해보겠다 이거거든요. 그러니까 이게 재란이 먼저나 달기 먼저나 이런 논쟁이 될수 있지만 가장 뭐 트럼프 대통령 미국은 뭐라 북한은 뭐라 그런가 하면 미, 미국은 총몇 자로 폐기 안 했는데 우리는 풍계리 핵실험장을 폐기했다 그랬어 이건 대단한 걸를 했는데 왜 미국은 아무것도 안 했냐. 미국은 한미 군사연습을 중지를 시켰잖아요. 네. 그리고 뭐 트럼프 대통령이 기자회견에서 이야기인 것처럼 주한미군 빼내고 싶다고 이야기했어요. 북한이 바라는 이야기들을 하고 있는 거거든요. 사실은 미국이 아무것도 안 했다는 이야기는 전혀 사례에 맞지 않는다. 이런 이야기를 드리고 싶고 네. 사실은 저는 제가 김정은 위원장이라고 한다면 트럼프 대통령이 있을 때 진짜 뭔가 아까도 말씀하신 것처럼 빅딜을 이뤘으면 좋겠고 6월 12일 회담에 우리가 그렇게 기대를 했던 것은 트럼프 대통령과 김정은 위원장이 톱다운 형식의 회담이니까 네. 이것이 큰 결과를 가져올 것이라고 그래서 어느 세계가 음흠. 떠들었는데 뜯어보니까 별거 없다 이거 네. 아니겠습니까 그래서 여러 가지 일이 있다가 결국 포페의 8월달 방문이 취소가 됐는데 저는 북한이 사실 트럼프 대통령같이 정말 내 좋은 친구가 있다고 자꾸 말하는 그 사람이 있을 때 정말 빗질을 했으면 좋겠다는 말씀을 드리고 싶습니다. <웃음> 네. 싶은데.
1: 여기서 저기 아무래도 조한범 연구위원님 네. 뭐 기회 한번더 드려야 되겠습니다. 네, 오늘 전, 네, 전선이 네, 네. 하도 많아서 <웃음> <지금> <웃음> 어딜 보고 지금 세 분이 다저보고 얘기하는데. 네. 그래서 자, 해야 되겠습니다.
2: 종전선언에 대한 네. 오해를 우리가 91년에 남북기본합의서를 만들고 92년에 발효가 됐습니다. 그 내용을 들어보면 종전선언 들어 있어요. 그다음에 2007년 14선언에 종전선언 들어 있습니다. 종전 됐습니까? 그 연평도 폭격이 있었죠. 천안함폭침이 있었죠. 지뢰 도발이 수시로 싸웠거든요. 종전선언이라면 그냥 선언입니다. 으흠. 그러니까 종전선언을 해도 우리아시는 정전체제의 근간을 이루는 국제법적인 정전협정은 살아있어요. 이정전협정에 기반한 유엔사체제부터 시작해서 모든 이런 현상을 변경하기 위해서는 평화협정을 체결해야 됩니다. 그러니까 평화협정이 체결되기 전에는 트럼프 대통령과 김정은 위원장이 만나서 자, 우리 전쟁 끝났다라고 말을 해도 이 질서는 바뀌질 않아요. 으흠. 그러니까 하도 답답하니까 김정은 위원장이 아, 그거 중한미군하고 관계없다. 한미동도 관계없다. 글쎄요. 그 전날에는 북한 외무성에서 으흠. 그거 말뿐인 거다. 으흠. 협정과 같은 게 아니다라고 정리를 했거든요. 그 이야기라 하면 지금 북한의 입장에서는 동시행동을 요구했어요. 근데 지난해 핵실험 중단했고, ICBM에서 중단했어요. 풍계리 폭파했고, 동창회 해체 시작했습니다. 위해 성원했고. 그럼 동시행동이 뭔가 받아야 되거든요. 네. 안 좋거든요. <웃음> 그럼 동, 미국의 입장에서는 그것이 신정성 있는 행동은 아니다라는 거예요. 행동은 인정하지만. 그러니까 추가적으로 더해라. 그런데 지금 뭐 내기를 해야 될 상황인 것 같은데. 자, 미국이 상황 조치를 하면 이게 종전선언이거든요. <웃음> <웃음> 그러면 영변을 폐기하겠다. 제가 보기에 트럼프 대통령 절대로 종전선을 먼저 해주지 않습니다. 으흠. 아마 동시행동으로 등가는 교환이 될수 있을지 먼저 하지 않습니다. 네. 그렇게 본다 그러면 북한의 입장에서 비핵화를 하면 일반 주민들을 물어보면 은요 4월 2 0일날 금년에 결정한 자 핵무력, 경제 핵무력, 경제 핵, 병, 병진 노선이 완성이 됐으니까 북한 말은 결속입니다. 우리는 필요 없는 거 이제 안 한다. 이게 북한 주민들하고는 비핵화거든요. 네. 그러니까 필요 없는 거뭐 없애는 거죠. 아 c b m 필요 없죠. 핵심험장 필요 없죠. 으흠. 더 이상 핵심험장 필요 없는 거고. 더나가기 위해서는 새로운 조미관계 북한 편으로 완전히 북한의 정체성을 바꿀 수 있는 왜냐하면 이 제국주의 투쟁이 북한 국의 정체성이거든요. 네. 완전한 새로운 조미관계 북미관계를 보여주는 신뢰가 필요하거든요. 네. 그게 종전선언입니다. 네. 그러니까 종전선언을 시발점으로 다음 단계로 가겠다는 거지 으흠. 지금 트럼프 대통령과 미국의 입장이 저렇게 완강한데 네. 종전선언에서 꼼수를 부려서 요 그게 사실은 아무것도 아닌 게 아니고 주한미군 철수해야 되고 향상부경이고 그렇게 하기 어렵죠.
1: 네. 아니, 지금 이제 이거는 조금 이해가 됩니다 왜냐하면 뭐 아무리 북한이라 할더라도 김정은 위원장 도 내부에서 뭐 여러 가지 또 다른 의원도 있을 거기 때문에 혼자서 마음대로 결정해서 할수 있는 것도 아니고 어, 또뭐 이렇게 설득을 하려고 그러면 여러 가지 또 카드도 필요할 거 아니겠어요. 그래서 이제 뭐 어느 만큼은 단계적인 뭐이좀 주고받기를 좀 필요로 하게 하는 이런 게 아닌가 하는 그런 생각도 드는데요. 이 네. 시점에서 저희가 이 얘기를 끝없이 할 수는 없고 네. 저희가 시간은 솔직히 얼마 안 남았습니다. 11월 네. 때까지 정말 어, 정말 저 문재인 대통령은요 하루하루가 초조할 그러니까 한초 하루하루가 초 조. 할세 사람이 다 그럴 겁니다. 하루하루가 초조할 건데 지금부터 하튼 24일날 미국에 가십니다. 그래서 그러고 지금 저하튼 트럼프도 조금 움직이려고 그러는 거 있는데 여기서 어떻게 움직여져야 뭐가 이렇게 좀 이게 이게 뭐가 하나가 알맹이가 하나가 딱 건져지겠습니까 네. 그리고 여기서 남성욱 교수님 네. 네. 일단 2 4 일날
3: 이제 워싱턴에서 한미 정상회담을 네. 얘기를 하죠 어 첫날 보도에 따르면 이제 김 위원장이 좀 답답하니까 문 대통령한테 트럼프 대통령을 좀 설득해 달라 네. 정 전선은 어좀 얘기 좀해 달라. 이제 북한의 아, 문 대통령한테 이런 얘기를 했구나라는 걸 제가 짐작을 했습니다. 다만 뭐 지금 여러 관점에서 볼때 워싱턴도 트럼프 대통령이 아무리 대통령이지만 여론을 또 신경 쓸 수밖에 없군요. 자 그러면 뭐 종전 선언이 별거 아닌 것처럼 보이지만 종전 선언을 하려면 미국도 역시 분위기가 있어야 된다는 거죠 뭐김 위원장도 역시 또 폐기하는데 분위기 조성이 필요하겠죠 그러면 뭐 어느 한쪽의 일방만을 따질 수는 없고 절충안을 이제 하는데 제가 뭐 생각하는 한 중간 조치로는 뭐 워킹그룹 실무협의회 북미 간에 전문가들을 모아놓고 뭐, 한, 한달 정도, 어, 실무적인 논의를 충분히 해서, 으흠. 거기서 나오는 보고서를 기초로 해서 양 정상이 좀 정상의 다음 때 에, 논의를 해서 결론을 내는 걸로. 으흠. 왜냐면, 성김 최선이가 판문점에서 일곱 번 만났는데, 해결이 안 나니까 역시 정상들 간에 만나면서도 해결이 안 나거든요. 네. 그래서 조금 일곱 번 말고, 아예 워킹그룹이라는 존재, 제3국에서 좀, 한 달간 정도 충분한 논의를 거쳐서 종전선언과 이 신고 문제를 접목시키는 절충안을 만들어서 트럼프하고 김정은이 만나야지 성과를 거두지 또 싱가포르처럼 만났다가는 11월 6일 지나고 나면 이제 서로.
1: 그래도 어... 그게 이번에 비엔나 그거. 그래서 이제 스티브 비건을 네네.
3: 보낼 테니까 네네. 북한도 전문가를 보내라. 그래서 음. 이제 하여튼 비엔나에서 만나는 것이 이제 북미 간의 매듭을 푸는 1단계인데 이 비엔나에서라는 장소적 상징성을 북한도 알 것이고 미국도 알 것입니다. 그러니까 여기서 신고와 종전 문제를 정말 한 덩어리로 잘 빚어가지고 1시에 2차 북미정상회담에서는 결실을 보는 거의 뭐 아까 김 박사님 말씀한 대로 마지막 기회가 아니겠느냐. 11월 6일 지나고 나면 트럼프의 운명도 알수 없고 트럼프라는 좋은 친구가 사라지면 김정은 위원장도 또 앞을 기약할 수 없고 문 대통령 아무리 운전을 열심히 해도 모싱턴에서 뒷받침하는데 상당한 혼란이 있을 수 있기 때문에 평양에서 이 방송을 듣고 조금 적극적으로 (웃음) 나오길 기대합니다.
1: 이거 다음에 받아주시던 거로 하고요. 제가 몇개 문자만 좀 소개해드리겠습니다. 휴대전화 1966번님. 종전선언을 하면 무엇이 달라지나요? 휴전선이 없어지는 것인지 선언에 그치는 것이 너무 궁금한데 전문가분들이 좀 알려주세요. 조금 이따 알려드리겠습니다. 콩으로 의견 주신 김남욱님. 2박 3일 수고하신 대통령님께 감사드립니다. 베핵 협상이 잘 이루어지려면 우리 국민 모두가 힘을 합해야 합니다. 정치권도 무조건 꼬투리 잡지 말고 생산적인 비판을 해주길 바랍니다. 3576번님. 미국의 상응 조치에 따라 비핵화 진전 여부가 결정될 텐데 우리 정부가 진정성과 적수로 대한다면 좋은 결과가 있을 것 같습니다. 2604번님. 문재인 대통령과 김정은 위원장이 서울에서 만난다면 일정 중에 독도를 가면 어떨까요? (웃음) 독도산 만큼 의미가 있을 겁니다. 0188번님. 우리도 주권국가인데. 종전선언은 우리의 의지대로 결정했으면
0: 좋겠습니다.
1: 여러 의견을 주셨는데요. 이거 아까 지금 이제 받아주시기 바랍니다 남상욱, 네. 꼭 받아서.
0: 네, 김근식입니다. 과정을. 네. 네. 그 종전선언이 구속력이 있느냐 아니면 선언에 불과하느냐 이런 논쟁은 제가 볼때 의미가 없다고 봐요. 왜냐하면. 음. 어, 종전선언에 대해서 이미 김정은이가 네. 이건 한미동맹 약화나 주한미군 철수하고 무관하다고 이야기를 했다고 정의용 특사단장이 전언을 했습니다. 그리고 오늘 또 문재인 대통령이 다시 또그 이야기를 들었다고 이야기를 했기 때문에 네. 나중에 종전선언 할때 언제가 될지 모르겠습니다. 종전선언 할때그 부분은 그러니까 보수층에서 우리 하는 한미동맹 약화나 주한미군 철수에 대해서는 종전선언문에 당연히 적으면 돼요. 그러니까 종전선언 문항에 그 내용도 있을 거 아닙니까? 오늘 이 시간부로 한반도의 전쟁은 완전히 종료된 것을 선언한다고 라 해부터 시작해서 그러나 평화협정이 맺어질 때까지는 정전체제는 유력하다, 유효하다 이런 걸쓸 거란 말이에요. 쓰는 마지막에 쓰면 됩니다. 그러나 이정전선언으로 인해서 주한미군의 존재와 한미동맹의 유상은 어떤 영향도 받지 않는다를 쓰면 돼요. 저는 그저는 그, 그걸 넣으면은 김정은이 쌀안 않을 거라고 생각하는데 어쨌든 쓰면 돼. 김정은이 말을 했다 고 그러니까 그건 간단히 넘어가면 됩니다. 문제는 제가 종전선언과 영변 핵시설의 영구 폐쇄를 등가 교환이 아니라고 하는 이유는 제가 아까 말씀드린 것처럼 핵물질을 생산해 가지고 했을 정도는 그 부분이 가능한 하 교환이 되지만 지금 상황이 달라졌기 때문에 우리가 종전선을 언그 카드로 해서 김정은한테 계속 압박하는 이유는. 지금 가지고 있는 미래 핵의 일부 폐기 정도만 가지고 이야기하기에는 종전선 다음에 일정 시간이 지나면 평화체제로 가서 평화협정이 되는데 그때는 평화협정이 돼버리면 북미 적대관계를 완전히 청산이 되는 상황인데 핵무기를 지금 갖고 있는 수십 개의 핵무기를 어떻게 하겠다는 이야기 정도는 해줘야 종전선이라는 단계를 같이 문을 열수 있다는 거예요. 그러니까 등가에 교환을 할 때는 납득할 만하게 해야 되기 때문에 지금 핵무기를 수십 개 숨기고 있는 독재자 아닙니까? 이 사람이 아 제가 몇개 있는데 이걸 언제까지 어떻게 하겠다는 이야기 정도는 해야 구체적으로 하란 이야기도 아니야. 말이라도 해야 그러면 종전선을 해서 적대관계 해소할 수 있는 단계로 같이 나아가 보자는 거죠. 근데 지금 하는 이야기는 예전에 94년 제네바비나 2005년 9.1 공동선명 중에 나오는 영변의 핵실 폐기 정도만 가지고 계속 딜을 하려고 하기 때문에 구태의연하다 그러는 거죠. 주한범, 주한범 연구원님. 네. 네.
2: 질문이 나왔으니까요. 네.
0: 일반적으로
2: 종전선언을 따로 안 합니다 그러니까 전쟁을 하는 국가가 휴전을 할지언정 종전선언을 한 경우는 거의 드물어요 네. 휴전을 한 상태에서 아니면 전쟁 중에 그치고 평화협정을 체결합니다 그래,
1: 뭔가 대체, 대체로 바꾸면 예. 되는 거죠 그러니까
2: 또. 평화협정의 제1조가 음. 종전선언이 들어갑니다 네네. 자, 쌍방은 전쟁을 종식하고 어쩌고 저쩌고 나간다. 한다 음. 그런데 음흠. 그러면 그 평화협정 안에 불가침조약까지 들어갑니다 예. 전쟁을 끝낼 뿐만 아니라 이제 서로 안 싸우겠다 음흠. 그리고 조치가 들어가요. 군사적인 조치가. 군축입니다. 군비통제 군축까지. 그런데 한반도의 상황이 왜 특수하냐면 지금 평화협정을 정전협정을 평화협정으로 전환하면 됩니다. 근데 북핵이 있잖아요. 걸림돌이. 네. 그러니까 북핵은 내일 모레 뚝딱 해결되는 게 아니거든요. 그러니까 북핵 해결을 하는 입구로서 종전선언이 필요한 겁니다. 네. 근데이 종전선언은 불가침이 아니에요. 네. 현실적으로 지금 전쟁, 형식적으로는 전쟁 중이잖아요. 실질적으로 끝났죠. 이 끝난 전쟁을 선언적으로 중단하는 거예요. 그러니까, 걱정하는 것처럼, 그러면 뭐, 북한에 대한 군사적인 거 없으니, 그거는 불가침입니다. 그러니까 불가침 조약이 체결되고, 이 종전선언을 구체하는 화 평화조약이 체결되기 전까지는, 이 모든 군사적인 대비태세 근간이 되는 정전협정과, 이 한미동맹은, 한미연합체제는 그대로 간다는 거예요. 네. 그러니까, 종전선언을 한다고 그래서, 아까도 말씀드렸지만, 14선언에 종전선언 들어있어요. 음흠. 그렇다고 평화상태가 안 나요? 그니까 이번에 왜 종전선언이 말씀드리냐면 양대 양수반의 임석하에 양, 양, 양 국방부장이 세부적으로 썼잖아요 몇 키로 네. 후방 음. 그다음에 뭐안 하고 안 하고 안 하고 그런 절차가 있지 않은 한 종전선언은 말 그대로 선언에 불과합니다 네. 그걸 북한에 또 확인해 준 거예요 선언에 불과하다고 그렇기 음. 때문에 물론 그~ 김군식 교수님 말씀하시는 종전선언이 가지는 정치적인 함의는 크죠 한반도에서 그러나 그것을 구체화된 법적인 효력을 가지는 문서로 협정을 체결하기 전까지는 지금 걱정하시는 그런 만 일들은 있지 않다. 그러니까 제가 생각하는 건 비핵화를 가속화하고 평화체제를 출발하는 입구로서 종전선언은 충분히 가능하고 추가적인 비핵화 조치로서 영변했는 적어도 현재액을 생산하는 핵심설인 영변 핵설들을 폐기하는 건 흠. 저는 등감을 될수 있다고 보는 거죠. 네, 여기까지. 조금만, 요거 하나만. 네. 아, 조박사님
3: 또, 그 다음에 또, 교과서에 조금 더 혼란스러운 내용이 좀 전달이 됐는데. 네, 뭐, 뭐,
1: 뭐 네. 하십시오. 1차 네.
3: 대전, 2차 대전을 마무리하는 건 이제 항복선언이 있습니다. 네. 전형적인 종전선언은 이제 이집트와 이스라엘이 에, 과거에 미국의 중재로 종전선언을 하고 평화협정을 맺은 경우가 있습니다. 네. 왜 종전선언을 미국이 안 해주려고 그러겠습니까 종전선언이 되면 일단 국가가 전쟁을 끝냈기 때문에 한 국가가 타국가를 제재하는 것이 국제법적으로나 정치적으로 어려워집니다. 미국은 북한에 대해서 1950년 10월 이후에 수많은 내부 행정부 제재를 가지고 있습니다. 이런 제재들이 사실상 작동하기 어려워집니다. 지금 사실 비핵화를 북한이 나오는 데 있어서 제재 압박이 가장 큰 약효라는 것을 미국이 인지하고 있는 상황에서 으흠. 그 종전선언이 되면 가뜩이나 비핵화 안 하려고 하는 북한이 비핵화 하겠느냐 으흠. 더욱더 비핵화에 유보적인 입장을 취하면 어떡하느냐 앞으로 영원히 종전선언을 안 한다는 게 아니고 최소한 비핵화를 한다는 라 의사표시를 해야지만 종전선언에 이 효과가 있다는 라 것이죠. 네. 그런 이게 네. 단순한 선언적인 것 플러스 국제법 교과서에 보면 법적 효력도
1: 갖는다라는 표현이 나옵니다. 여기서 잠깐 쉬도록 하겠습니다. 그리고 다음에 돌아오면 혹시 이번 공동선언에 담겨 있지는 않지만 혹시 플러스 알파 메시지가 있는지 그다음에 지금 주변국들의 반응들이 또이 프로세스에 어떤 영향을 미칠지 또 얘기하도록 하겠습니다. 잠시 쉬겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다. 저희가 마지막 세션은요. 어, 네.
0: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다.
1: 네, KBS 열린 토론. 지금 고용한 전 국가안보전략연구원 부원장 김근식 경남대 정치외교학과 교수님, 남성욱 고려대 통일 외교학부 교수님, 조한범 통일연구원, 선임연구위원님. 이렇게다 이렇게 타이틀이 기세요. <웃음> 아우, 참네. 이렇게 북한 관련해서야 하면은. 네, 이렇게 네 분과 함께 하고 있는데요. 마지막 시간 얼마가 남지 않았지만, 사실 굉장히 중요한 게, 우리가 따 이슈는 좀 넘도록 하고요. 요, 요, 요 비핵화, 요 향후에, 어, 프로세스에 대해서 조금 집중을 한다면, 이번에 공동선언에 담겨있지는 않지만, 플러스 알파 메시지가 과연 있을 것인가? 만약 있다면 어떤 것인가? 다음에 지금 주변국의 메시지들을 잘 보고 계실 텐데 이 지, 주변국들 특히 뭐 중국이 던지는 메시지가 어떤 작용을 하겠는가 이 부분에 대해서 좀 이제 풀어주시면은 이것만 하더라도 굉장히 의미 깊을 것 같습니다. 일단 뭐 제일 네네. 유관
3: 당사자가 이제 중국인데 네네. 중국이 한 여름 더울 때까지만 해도 적극적으로 종전선은 뭐 개입 있다가 찬바람 불면서 중국이 굉장히 소극적으로 빠졌습니다. 네. 어제 중국 cctv 관영방송은 아주 이보다 더 좋은 결과가 없다. 왕이 부장 뭐 극찬을 했습니다. 그러면서도 또뭐 중국이 꼭이 문제에 개입을 직접적으로 하겠다는 의사표시도 없습니다. 중국 입장에서는 한국과의 긴밀한 협의를 좀한 덕택이 아니겠느냐. 왜 가뜩이나 지금 종전선은 어려운데 남북미만 갖고도 이거 금년 안에 끝낼 수 있을까 하는데 중국까지 숟가락 얹으면 사자 <웃음> 남북미중이 되면 이거는 뭐 올해는커녕 내년도 어려워질 수 있기 때문에 미중간의 무역전쟁을 볼때 일단 중국이 한 발짝 뒤로 물러서서 결국 남북미로 종전선이 되면 그것이 뭐 중국의 국익에 크게 뭐 불리하지 않겠다. 그래서 중국은 외부 분위기 조성 차원에서 미국과의 무역전쟁을 고려해서 직접적인 어떤 갈등구도를 형성해 보다는 한반도의 남북미 종전선을 촉진하기 위한 외부의 분위기 조성에 주력하고 있는 반응을. 보이고 있는 것으로 보입니다.
1: 네. 고용한 부원장님이 그 오랜만에 오신 기회인데 조금 길게 쓰십시오. <웃음> 네.
4: 지금 네. 어, 북한이 그리는 로드맵은 네. 6일이 정상회담에 다 나와 있습니다. 선언문에. 네. 왜냐하면 첫째가 새로운 조미관계의 구성. 두 번째가 평화체제. 세 번째 조선 반도의 완전한 비핵화입니다. <웃음> 북한식으로 말하면. 그네 번째가 유해소관인데 이게 북한이 가지고 있는 그림이라는 거죠. 새로운 북미 관계를 만들어서 시, 신뢰를 쌓은 다음에 비핵화를 하자. 내가 당신들을 어떻게 믿겠냐. 미국의 입장은 요거 하고 조금 다릅니다. 그러니까 비핵화에서 성실성을 좀 보여라. 그러면 우리가 종전선언 등 평화 시스템에 들어갈게. 그러면서 비핵화 평화협정을 맞춰 나가겠다. 그러니까 미국과 북한의 입장에서 조금 차이가 있다는 점을 제가 분명히 말씀드리고 싶고요. 그리고 하나 역사적인 사건을 하나 기억을 해드리면 1975년도에 북한 외교부가 동국군과 친북적인 동 중동아프리카 나라들이 도움을 받아서 유엔군 사령부를 해체할 때 대한 결의안을 냅니다. 그런데 유엔군 사령부가 해체되지 않습니다. 네. 김일성 추석의 가장 오래된 꿈이 유엔군 사령부 해체입니다. 왜 그러겠습니까? 유엔군이 들어와서 북한하고 미국하고 지금 아, 유엔 북한하고 전 세계가 맞서 있는 정국이거든요. 지금 이거를 답하고 싶은 거예요. 종전 네. 선언이 되면 종전 선언이 곧바로 주한 미군하고 평화정하고 연결된다고는 생각질 않습니다. 그렇지만 제가 우려하는 건 뭐냐면 북한에서 오랫동안 일을 했고 외교관으로서 이게 결국은 종전 선언이 유엔 군사령부 해체와 NLL 무력화라는 거기에 이론적 토대들을 제공할 수 있는 가능성도 충분히 있어요. 그걸 그냥 선언이니까 그냥 종이장 한 장인데 왜안 해주냐 그러면 북한이 종이장 한 장에 왜 이렇게 목숨을 걸겠습니까? 음. 의도가 있지 않겠습니까? 그냥 가장 기본적인 거는 좀 비핵화 문제에서 정말 아까도 자꾸 반복해서 말씀을 드리는데 트럼프 대통령 정말 11월 6일 중간선거 이후에 어떻게 될지 모릅니다. 지금 네. 뭐 백악관 공포 거기다 또웬 여자가 쓴 자서전까지 나오고 지금 뮬러 특검 나와가 아주 복잡하거든요. 네, 네. 성과가 필요해요. 그래서 트럼프 대통령이 이렇게 김정은 위원장을 애타게 바라볼 때 김정은 위원장도 트럼프 대통령을 믿고 서로 반발자국시만 서로 양보를 해서 큰틀에 합의를 좀 이뤄내고 음흠. 나머지는 천천히 가면서 임기 내에 하겠다고 이야기를 했다니까 그렇게 음흠. 했으면 좋겠다는 말씀을 드립니다. 플러스 알파 있을까요? 있죠. 왜냐하면 예, 지금 음흠.
2: 이미 김정은위원장이 말했잖아요. 음흠. 시간표. 정의용 실장 갔을 때 지금 트럼프 대통령 임기 내라는 표현을 썼거든요. 한번 썼은 적이 있어요. 이건 있습니까? 시퀀스입니다. 네. 그러니까. 실질적인 비핵화 조치를 취하지만 만일에 트럼프 대통령을 만나게 된다고 러면 김정은 위원장이 아마 종전선언을 도출할 겁니다. 그렇다면 만날 이유가 없거든요. 그러면 여기에서 종전선언을 하겠지만 트럼프 대통령이 원하는 건 지금 세 분이 계속 강조했던 어 신고 이것도 시퀀스거든요. 뭐냐면 시간표, 그다음에 이 시간표에 맞는 절차, 그다음에 전체에 대한 어떤 그 얼개를 알수 있는 신고 부분 요 부분일 거거든요. 네. 그러니까 트럼프 김정은 위원장이 정영 실장에게 시간표를 얘기했다 하면 바로 이 시퀀스에 해당하는 부분들을 트럼프 대통령에게 약속한다는 의미거든요. 네. 그러니까 지금 구두로 물론 실무선에서는 다 전달이 됐습니다. 그러나 네. 국제외교사에서 이걸 문재인 대통령이 직접 전달한다는 건 문재인 대통령이 부담이 생기거든요. 그렇겠죠. 그렇기 때문에 정상급 외교에서 직접 전달하는 것은 효력이 음흠. 다릅니다. 음. 그렇기 네. 때문에 지금 숨어있는 그림이 있다. 음흠. 그렇기 때문에 지금 그동안의 입장을 180도로 바꿔서 음흠. 지금 만나겠다는
0: 거 아닙니까? 만나고 폼페이도 보내겠다는 거 아닙니까?
1: 김구식 교수님은 어떻게 보고 계세요?
0: 플러스 네. 알파가 있기를 바랍니다. 네. 그리고 정의용 실장이 있다고 그러니 뭐 내일 모레 24일이면 이제 대통령이 가시니까 네. 플라스 알파가 있는지 보면 될것 같고요. 저는 이제 플라스 알파가 있든 없든 상관없이 그 폼페오와 협상이 북미 간에 진행이 되고 트럼프 대통령하고 김정은이 만날 수 있도록 트럼프가 수용을 할 거라고 봅니다. 네. 그건 왜냐하면 김정은이가 양보했기 때문이 아니라 트럼프 일단 이 국면을 활용할 수 밖에 없어요. 그럼요. 그러니까 그러니까 계속 네. 김정은과의 좋은 관계를 계속 과시를 해야 됩니다. 그렇기 때문에 트럼프는 어쨌든 지금의 이 국면을 특히 문재인 대통령이 가서 2박 3일 동안 고생하고 왔기 때문에 이걸 그냥 계기삼아서 좋은 결과가 있었으니까 만나보겠다는 식으로 수용할 가능성이 크다고 보는데 문제는 미국에는 지금 아메리카는 두개의 미국이 있다는 거죠. 트럼프가 결정하는 미국이 있지만 트럼프 외에 또 트럼프 행정부의 많은 관료들, 외교안보 전문가들이 있고 또 트럼프를 지지하지 않는 많은 여론을 가진 또 미국이 있습니다. 네. 그래서 트럼프만이 아닌 트럼프 외에 또 미국의 입장에서는 제가 볼때 지금 이번에 나온 평양선언 정도의 김정은의 로직 갖고는 절대 미국을 움직이지 못하기 때문에 음. 트럼프는 개인적으로 만날 겁니다. 만난 다음에 소화. 저는 좋은 결과가 나올 것이냐. 지금 이 상황 가지고는 제가 예측 건데는 좋은 결과가 나올 가능성이 낮다 으흠. 그렇기 때문에 만나긴 하겠지만 성과가 별로 없다고 한다면 우리 문 대통령이 이박사님이 고생하고 백두산까지 갔다 왔지만 찬바람 부는 가을 지나면 판이 깨지면 어떡할 겁니까? 으흠. 그러니까 그에 대해서 충분히 경계를 해야지 네. 모든 게다잘될 것이다. 잘될 수밖에 없다. 이건 굉장한 성과라고 과잉 찬양하기보다는 안될수 있는 경우와 허점과 약점들을 신중하게 제시하고 그것들을 보완하는 노력들이 필요하다고 저는 생각을 해요. 네. 네. 플러스 그렇군요. 알파는 음. 외교가에서 잘안
3: 쓰는 용어인데 네. 뭐 경영실장은 그 용어를 좀 자주 쓰는데 이게 양날의 칼입니다. 네. 일이 잘 풀리면 정말 그렇죠. 대단히 물밑에서 음. 노력을 많이 하는데 일이 안 됐을 때는 어네스트 브로 아주 쉽습니다. 정직하지 못한 음. 중개자의 비난을 받을 수 있거든요. 네. 10월 2차 북미정상회담에서 성공적인 결실을 얻으면 정의용 특사가 굉장히 밑에서 일을 잘하고 아주 우리 문 대통령이 운전을 잘한 거죠. 그렇지만 만약에 합의 도출이 안 되고 일이 생산적으로 흐르지 못하면 한국은 잊지도 않은 얘기를 워싱턴에 전달하는 자꾸 이상한 행태가 있다고 라 워싱턴에서 부정적인 여론이 나오기 때문에 저는 설사 플러스 아파가 있더라도 그런 것은 조금 신중하게 발언을 하고, 이제는 공을 워싱턴과 평양으로 넘겨서 양측이 이제 대화를 통해서, 뭐 그분들이 할라인이 없겠어요? 연락책이 없겠어요? 이제 자꾸 양측에다가 맡겨야지 제3자가 문 대통령도 이게 탑다운 방식이기 때문에 정상들이 이제 하는 거기 때문에 기존의 육자회담 방식하고 다르다는 말씀을 했습니다. 이제 김 위원장하고 트럼프 대통령한테 공을 넘겨서 그분들이 의지를 가지고 문제를 푸는
2: 방식으로 진행했기를 바랍니다. 네. 아까, 예, 주변국 말씀하셨잖아요. 네, 네. 지금 남 교수님도 잠깐 말씀하셨는데 우리가 지금 놓치고 있는 아주 중요한 장면이 하나 있어요. 네. 북중 정상회담 세번 하면서 중국. 따거라고 그러죠. 대형. 네. 그러니까 김정은 위원장 트럼프트에서 여러 분 불편한 말을 했지만 중국이 정, 종전선언과 평화협정에 들어오겠다는 의지를 강하게 표현해 왔거든요. 네. 저도 개인적으로 중국이 한국과 수교하고 미국과 수교한 상황에서 종전선언 평화협정 체계라는 게 어려울 거다는 글을 발표하고 나서 음흠. 굉장히 힘들었습니다. 중국이 음흠. 하도 반발을 해가지고. 음흠. 그런데 13일 날 9월 13일 날 시진핑 주석이 동방경제포럼에서 정확하게 한반도 문제 당사자는 남북입니다방울를단 <웃음> 사람들이 풀어야 된다 말을 했거든요. 네. 그리고 남교수님 말했듯이 지금 개입할 의사를 안 보이고 있어요. 어마어마한 변화입니다. 그 얘기는 뭐냐면 지금 한반도 문제 해결 과정에서 그동안 걸림돌 하나가 큰 걸림돌이 제거가 된 거죠. 네, 네. 그렇기 때문에 그 부분을 특히 주목해봐야 됩니다. 중국이 왜 입장을 변화했을까. 그러면 김정은 위원장 입장에서는 지금 믿고 있었던 중국이라고 하는 버팀목에서 사실 그 버팀목 하나가 빠져버리는 거죠. 그러니까 그 부분도 주목해본다고 그러면 지금 과연 시간표 가 나왔지만 시간이 과연 누구에게 유리할까요? 음. 저는 제가 제일 우려하는 게 트럼프 대통령이 그렇게 신뢰성이 높은 사람 아니거든요. 음. 그렇게 선의를 가진 리더십도 제가 보기에는 아니거든요. 그러면 지금 김정은 현장을 지켜세우고 이 협상을 유지하는 이유는 자기 정치적인 이익이거든요. 그렇기 때문에 근데 하는 거죠. 그러면, 네. 아니라고 그러면 언제든지 협상을 깰수 있거든요. 그러니까 지금 위험한 요인은 트럼프 대통령이에요. 그러니까 네. 시간이 별로 안 많은 거죠. 네. 그렇게 본다 그러면은 제가 뭐 여러 가지 굉장히 평가를 했지만은 지금 김정은 위원장이 사실은 결단을 내리고 음흠. 약속한 행동을 스피드하게 가지 않으면 사실 위험한 거예요. 네. 그냥 그렇게 보고 있습니다. 네네.
1: 그저저 저 굉장히 중요한 말씀이고요. 저희가 사실은 내일까지가 이 특집이에요. 내일은 오늘 사실 오늘 의제에는 나와 있지만 오늘 얘기를 못 하고 저희가 비핵화와 향후. 어, 복중정상회담에 대해서 집중을 해서 얘기하는 게더 좋다고 생각을 하고, 군사긴장 완화와 앞으로의 경연 문제는 내일로 미루도록 하겠, 다 내일 나와주시죠, 우리 남성 교수님. 내일 그쪽으로 넘기도록 하고요. 마지막 지금 시간 얼마 안 남았는데, 한 30초에서 40초 정도씩, 정말 꼭 강조하시고 싶은 거, 지금, 지금 정말 이거 한달반 남았습니다, 지금. 요, 요, 요기에 정말 중요한 메시지. 네네. 저는 고 위원장이 네.
4: 우리 문재인 대통령 만나서 가장 많이 의식했을 것 같은 것이 다음 주에 미국에 간다는 것을 많이 의식했을 것 같아요. 그게 렇겠죠그 아마 가장 머릿속에서 맴돌았던 생각일 것 같은데 문재인 대통령에게 무슨 이야기를 했겠습니까? 내가 정말 이런 것을 이렇게 하고 싶은데 왜내 진정성을 몰라주느냐. 이런 것들을 좀 제대로 좀잘 말해줘서 트럼프 대통령이 좀 움직이게 해달라. 음흠. 이런 부탁의 말이 꼭 있었을 거라고 생각을 해요. 근데이 네. 중개 외교라는 게중매하고 비슷했어요. 아, 잘 그렇구나. 되면 생각... 아주 음. 정말 떡이 소말이고 음. 안 되면 정말 여기서 말이라고 하거든요. 네. 그러니까 여기서 우리 대통령께서 이번에 가셔서 정말 잘 전달을 해서 지금 일단은 섰던 수레바퀴가 다시 굴기 시작한 건 사실이거든요. 이건 네. 문재인 대통령이 공이라는 건 누구도 부인을 못할 겁니다. 그런데 정말 남 교수님 의견하고 전적으로 동일하는데 공을 넘겨서 문재인 대통령, 아, 저, 트럼프 대통령과 김정은 위원장이 정말로 이번에 통큰 정말 결단을 해서 올해 찬 바람이 쌩쌩 불기 전에 정말 따뜻한 봄을 가져왔으면 좋겠습니다.
0: 네, 김 교수님. 예, 제가 처음에 이 정상회담. 지켜볼 때 A학점, B학점, 약점, C학점을 이야기했었어요. 네. A학점은 외초 우리가 기대했던 것처럼 문 대통령이 김정은을 설득해서 적어도 신고라든지 갖고 있는 과거에 대한 그 폐기 의사를 좀첫 단추라도 내놓을 수 있는 것좀 양보 받아 오는 게 A학점인데 그건 실패했던 것 같고요. 그러나 이제 b 학점 되는 것 같습니다. 그건 뭐냐면 어떤 합의를 해왔든 간에 합의는 뭐 불분명하고 논란의 여지가 있지만 어쨌든 그합의문을 가지고 중단됐던 북미협상이 식약된 거예요. 재개가 네. 됐기 때문에 일단 그 2월 평창올림픽 이후에 이 평화 프로세스는 다시 한번 재가동이 되는 겁니다. 그 정도로 요 치면 사실 이박사일 갔다 와서 성과에 있는 거예요. B약점인데 문제는 B약점의 내용이 b 라스냐 B제로냐인데 그 b 라스는 뭐냐 면 그렇게 해서 재개시켜 가지고 북미가 만났습니다. 만난 데까지 성공했는데 만나고 다시 깨져버리면 이건 비제로입니다. 그럴 바에야 중매를 안 하는 게 나아요. 만났으면 만나서 성과를 내야 됩니다. 그러면 과연 그 성과를 내게 할때 트럼프의 편을 들어서 김정은을 설득시킬 것이냐. 김정은의 메시지를 전달해서 트럼프를 설득시키냐의 문제인데 어제 제 느낌으로는 김정은 편을 들어서 트럼프 설득시키는 게 아닌가라는 일각이 우리가 있다는 거죠. 시간 다 쓰셨습니다. <웃음> <웃음> 그래서 저그 조한범
1: 위 우리 남성욱 교수님 내일 하시고, 저 조한범 위원님, 아시고, 그 큰... 조한범 위원님 깡통, 뭐 깡통으로요, 통 깡통으로
2: 네, 네. 밥을 빌어먹는 거지가 네. 로또에 당첨되면 제일 처음 하는 행동이 그 깡통을 금으로 바꾸는 겁니다. <웃음> 그러니까 생각을 네. 바꿔야 됩니다. 네. 지금 거대한 변화가 일어나고 있고, 네. 그렇기 때문에 뭐 안보적인 대세는 확실해야 되지만, 한반도 문제의 근본적인 변화가 일어나는 네, 상황에서 네. 과거의 패러다임에서 벗어나야 된다. 네. 그런 말씀좀 드리고 싶습니다.
1: 예, 오늘 토론에 참여해 주신 네분 감사드립니다. 고용환 부원장님 김은식 교수님 남성욱 교수님 조한범 선임연구원 원님 정말 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네.